0: 商业模式决定企业命运，改革创新铸造企业辉煌。大家好，我是商业模式研究与实践者江开成。今天我将和大家分享的是我们商业模式创新课程的第二百二十二讲。这一讲和我们前一讲第二百二十一讲呢，他们之间有一个关联性。上一讲我们讲到的是我们品牌的本质，那么这一讲我将会深度和大家的剖析。什么在主导消费者对品牌的认知？因为在上一节当中，我们强调了品牌升值、品牌管理的过程，其实本质上是管理用户的心智资源。再说深刻一点，就是让用户对你的产品的认知的深度不断提升，品牌价值就在不断的提升。所以，这是我们今天这堂课的内容。标题是什么在主导消费者对品牌的认知？消费者对品牌的认知，那决定了品牌定位的有效性。比如呢，人们会想到宝马，会想到进口的高端汽车。近几年推出的低端宝马，本质其实在透支高溢价的品牌资产。我不知道大家有没有这个，有有没有这个认识？其实我们发现，宝马一旦降价，对很多人来说，宝马在我们心里面的地位就下降。因为宝马的下降，就意味着它的价值也随之的下降。在我们的心智当中，宝马已经没有过去那么高的地位。所以，通过宝马这件事情，也是我们在品质、品牌和这个用户的心智之间，它是有一个协同关系。那宝马如果想去做更低单一点的汽车，但是它如果直接用宝马这一个品牌，它就会。有利和有弊，同样道理，我们想到阿根达斯会想到高端冰淇淋，对吧？而如果你认为你的品牌定位是高端的，但在消费者的心智里却是中端的，那就意味着品牌推广在某种程度上就失灵了。而要想了解消费者对品牌的真正的认知，我们可以围绕四 P 的模型来展开。在这里我想补充一点，其实很多人都说的四 P 过时了，然后觉得四 P 已经失效了。我觉得这都是营销者有意的把其他的新理论主推来力压四 P。其实我们来看，四 P 它是经典模型，它并不是叫过时，是有它的局限性。新的概念，我们的四 C 也好、四 S l 等等那些新的概念的出现和。它新的价值是对四 P 的延伸和补充，所以我觉得首先要了解经典模型，我们才能了解看到本质上。我们继续回到我们今天的课程内容，我们围绕四 P 来展开提问。第一是价格，你认为品牌是高端、是中端还是低端呢？所以这是我们在了解品牌背后的用户心智的管理。在认知这个部分，我们要去思考的你的价格的问题。举个例子，优衣库的定位是拥有超高性价比终端服装零售。如果受访者的反馈是高端，对吧？要么就是说明我们的受访者不是我们的目标客户，要么就是我们在我们在这个在调研的时候，我们可能给用户的引导是存在问题。因为实际上我们的销售和我们的调研，它的差距这么大，那就意味着我们的定价很有可能是错误的。所以，我们不能完全依靠我们的调研来做决策，我们还要去深度去挖掘他没有严明的那些心智底层的东西，对吧？就是我们明明想买个更高端的汽车，但是我手上没那么多钱，但是我口头上会说，哎，这个汽车这个东西我只需要代步工具。我不需要这么贵的，对我讲没什么意义。但是如果你有更多的钱，你依然会选择买更贵的。所以我们要是了解他为什么没有购买这个产品，在他心里面认为你是高端、中端、低端，是和他的经济能力和他的认知意识有很大的关系。所以我们在考虑价格的时候，要考虑更长、更长久一点。我们要走一步看三步。所以在价格这个问题上，我们要深度去挖掘。不能完全去用常规的调研方式，从受访者口中去了解你的定位是什么，你的品牌是中端、低端、高端。第二是渠道，当你想要购买该产品的同时，你会首先想到哪里去购买？举个例子，我们要想买卫龙的辣条，消费者首先想到的是天猫商城还是门口的便利店呢？体现出他们的心里面。卫龙究竟是一个互联网品牌还是一个传统零售品牌？毫无疑问，大家买辣条，普遍的还是去小卖部买更多一点，是不是？所以这就说明什么？在用户的心智当中，卫龙辣条依然是一个传统的零售品牌，而不是一个新型的互联网品牌。像三只松鼠啊，这些就是完全以互联网为核心发展起来的新型的品牌。所以在这里面，我们在渠道上就很明确，我应该重点在哪里发力。所以在这里呢，我们很多企业可能互联网这么火，把所有的精力全部放在互联网上，其实这是一个错误的想法。互联网它是个赋能工具，是个赋能的平台。我们如何把互联网用好，把我们过去的资源、我们的价值网或我们的资源网，把它用到极致，结合互联网。让企业的效益最大化，实现更好的增长，这才是本质。所以我不能追求时尚，而走一条自己不擅长的路，而刻意的把自己的品牌定位和认知拉到一个新的维度，反而让过去我们的用户的认知被改变掉，在他们心里面发现我们两不是，既不是传统品牌，也不是互联网品牌，既搞不定过去的老客户，又搞不定新客户，这就是有很大的危险性。第三是产品，你愿不愿意为该产品支付这样的价格？举个例子，爱马仕定位高端箱包零售，对吧？针对一款时尚设计的单品，消费者是否愿意为其设计款式、材质以及品牌高溢价买单？那么，酒店的产品是否符合品牌的高端定位，以及品牌的溢价能力到底有多少？就是你的品牌定位再高端，或者你的品牌定位在低端。如果最终不能带来市场价值，不能带来社会价值，用户感知价值极低，我的产品肯定卖不好。产品卖不好，我的品牌价值从何而来？所以在这里，我们如果一旦定位是高端，你就意味着你选择的是某一小部分的付费能力比较强的客户客户群，所以我们要搞定这个客户群。你就要了解他们对产品的需求点在哪里。有些产品的需求点是精神层面，有些产品的需求点是物质层面，有些产品的它体现的是文化层面，对吧？就举个简单的例子，我会看到有些画，那些画它可能体现的是投资价值和它的艺术价值，它并不是画本身的价值。所以这就是我们的研究，你的产品，你的产品。和你的价格，它和用户的群体和支付能力是否一致？第四个，我们再来看传播，你对成该品牌对我们品牌的意向如何？有没有好感？或者是是否能够是实实在,在在的感觉到我们想给你创造的价值？在这里，大家应该听说过一句话，对吧？所有用户消费者难以感知到的。价值对应的我们所付出的全是成本，也就是你认为你对消费者很好，你增加了三个新功能，或者是你做了更精美的包装，或者说你做了更多的广告，这都是增加了我们的营销成本、管理成本，对吧？我们认为这样做了会让我们的销售会更好，因为你这样做了以后，会在用户的心智当中形成一个更好、更靠谱。更有品牌，对吧？这样的一个认知层的层面的呃这个维度的运营运营优势，但实际上如果我们这么做了之后，用户他觉得跟他没有关系，或者他会觉得就那样，那这就是一个很大的问题。举个简单例子吧，乐高对儿童来说是研究有趣的还是无感的？对于成年人来说，有利于孩子成长的还是可有可无？你的肯德基的研究是怎样的？有趣、好吃、方便还是性感？所以我们在这里说，对一个品牌来说，你要研究的是用户的好感点在哪里，用户对你的品牌的需求点在哪里，以及用户能够感觉到你的价值，这个点怎么体现出来很重要，对吧？贵没关系，但一定让他知道值得贵，贵最后换来的是他与众不同的。价值追求是不是道理？所以在这里，我们的传播上，只有我们能够把我们的优势、我们的价值点、价值主张充分的体现出来，一定要记住，是让用户快速感知到那个价值，才能迅速放大，我们才能形成很好的传播效应。我们在最终把产品，对吧？产品、价格、渠道、传播，把这四个问题把它想透了。把我们的用户群、我们的渠道、还有我们的价值链条、还有我们价值主张等等，把这些要素与价格、渠道、产品、传播形成一个完整的自增长闭环，我们最终才能够让品牌在用户的心智当中形成强认知，而且强认知推动我们更好的创新，打造更好的产品。然后更好的议价能力，然后呢获得更多的渠道优势，然后呢获得更好的传播，好，这就是今天我要和大家分享的，我们商业模式创新的第222讲，为什么我们要去做品牌认知管理？是什么在主导消费者对品牌的认知？希望对大家有帮助。如果今天的学习对你有帮助或有启发，希望你能够把它分享给更多的好友，与你一起共同成长。我是江开成。我们下一节课再见。